0: Всем привет. Надеюсь, меня слышно видно, потому что мне пока что не совсем понятно, как бы, есть слушатели или нет. Вот. Но э, расскажу сегодня, как точка размещает рекламу в подкастах. Уже сам послушал дискуссию, которая была передо мной. Очень интересные мысли у коллег. На самом деле очень много того, что прикликается с моими, собственно, мыслями. Поэтому, мне кажется, некоторые тезисы даже будут повторяться, но, думаю, ничего страшного. А, меня зовут... Так, секунду, переключение презентации сломалось. Ага. Ага, вот. Меня зовут Александр Козлов, я занимаюсь PR в точке, занимаюсь работой с интеграциями у инфлюенсеров и, в частности, у подкастов. Вот, еще у меня есть свой небольшой подкаст The Creators, но у которого никак не может выйти второй сезон. А, надеюсь, когда-нибудь это будет исправлено, но пока что вот так тянется. Вот, поэтому я, может быть, буду немножко предвзято говорить, да, в сторону подкастинга, чуть больше топить за подкастинг, но, тем не менее, сегодня фестиваль подкастинга, слышь, поэтому, я думаю, это будет уместно. Значит, банк банк для предпринимателей и предприятий. Мы уже существуем больше семи лет на рынке, именно работаем с юридическими лицами, ну и активно размещаем рекламу. В частности, в подкастах размещаем с 2019 года. Первый у нас был кейс размещения это в подкасте «Либо выйдет, либо нет». Про это расскажу чуть позже. Значит, по поводу того, почему, в принципе, решили размещаться в подкастах. Когда это все начиналось, именно в 2019 году, когда только появлялась студия Либо-Либо, понятно, что решение о том, чтобы размещаться в подкастах, это было каким-то больше ну, интуитивным решением, да? больше на ощущениях того, что это будет развиваться, чем аргументировано какими-то цифрами, да, статистикой и так далее. Вот. Поэтому, конечно, первоочередным, наверное, фактором послужило то, что мы сами уже на тот момент слушали подкасты, знали, в принципе, ребят, которые делают либо-либо, и тоже верили в развитие этого формата, что он будет развиваться в России, и, в принципе, последние два года, сколько это происходит, показывают тенденцию устойчивую к развитию больше подкастеров, больше прослушиваний больше там рекламных бюджетов появляется на рынке и так далее. Второй важный момент, то что для точки, в принципе, важно поддерживать э, проекты, какие-то идеи, которые соответствуют ценностям точки, то есть это что-то про новаторство, про людей, которые пытаются изменить мир, смелые, пробуют что-то необычное, и как раз подкасты. Это было про это на тот момент, и сейчас остается про это, потому что это тоже новаторская история достаточно. И все еще, несмотря на то, что уже два года рынок существует, все еще подкасты скорее пытаются как бы немножко вопреки действовать, да, то есть доказывая всем там, из раза в раз, что это классный формат там, для интеграции, для аудитории и так далее. Вот. Ну и третий момент, конечно, это то, что у наших рекламных компаний, которые проходят, там, например, в инфлюенс-поле, есть цель, да, это увеличение знания бренда и как раз подкасты, Кажется, для этого очень хорошо подходят. Отметил такой момент, который вот как раз коллеги на предыдущей дискуссии сказали о том, что о том, что подкасты, по-моему, на 30% больше запоминается бренд, который в подкасте звучит, да, вот чем на YouTube. Интересная, на самом деле, это достаточно история. Я думаю, что это действительно так. Вот, было бы интересно, на самом деле, может быть, какие-то исследования на эту систему глянуть, но, в общем... А подкасты сейчас, мне кажется, одним из самых перспективных, перспективных каналов для того, чтобы именно качать э, знания бренда. И как раз у точки стоит такая задача, да, потому что точка, как и многие другие бренды, которые используют интеграции к инфлюенсерам, к подкастерам, они качают, э, вернее, они предоставляют комплексный какой-то продукт сложный, да, который не всегда есть возможность там, ну, просто зайти и купить по ссылке, да, то есть, например, у точки это там открытие расчетного счета, да, какие-то другие услуги для предпринимателей, то есть Логично, что человек, увидев где-то рекламу там, на баннере, в СМИ, в таргетинге или даже где-то у инфлюенсеров, по телевизору, не пойдет и не откроет счет в ту же секунду, да там не щелкнет по ссылке, если он не собирался становиться предпринимателем. Да. Поэтому очень важно работать здесь на знание. Почему? Потому что когда человек захочет открыть счет, когда он захочет стать предпринимателем, он начнет вспоминать, да, начнет выбирать банк и, соответственно, вспомнит то, что ему где-то рекламировалось, где-то он что-то зачитал слышал какие-то отзывы и так далее. И как раз в подкастах это очень хорошо работает, как э, такие там советы ведущих и так далее. Мы перед э, выступлением на слыш провели небольшой опрос. Ну, конечно, я не не могу сказать, что он суперрелевантный. Провели его в нашем Инстаграм. У нас э, показало, что большая часть нашей аудитории слушает подкасты. 177 человек ответили, что слушают. 146 сказали, что не слушают, но больше половины Во всяком случае, показалось. Также мы спросили у людей, какие у них любимые подкасты, какие у них любимые истории. В целом, называли разные. Вот то, что попадалось чаще других. Я не выписывал видео-подкасты, но Куджи все-таки решил выписать, потому что его достаточно часто упоминали. Помимо этого, людям нравятся деньги пришли, нравится подкаст Ширичек, который мы, кстати, недавно интегрировались. Ну и подкасты от либо-либо их объединил в такой общий пул, потому что люди так и писали. То есть мне нравятся подкасты от либо-либо, видимо, все, я не знаю. Вот. Ну и в целом тенденция про то, что людям нравится про предпринимательство подкасты, про историю, искусство и юмор. И отдельно, наверное, что круто для нас, для точки, как банка для предпринимателей, это то, что в... В подкастах много действительно подкастов про предпринимателей, связанных с предпринимателями, каких-то вот таких э, предпринимательских реалити-шоу, историй, когда реальные люди в режиме реального времени пытаются что-то сделать, какой-то бизнес. Вот такие истории нам очень нравятся, и это на самом деле то, что близко именно к подкастерскому формату, поэтому является дополнительным аргументом в сторону того, чтобы э, сделать интеграцию в подкастах. Вот. Ну, о том, зачем нам аудиореклама в подкастах, я, на самом деле, уже <laughs> начал говорить. Вот. Но еще раз пройдемся по пунктам более структурно, да. То есть, во-первых, это новый канал э, коммуникации, и сейчас, как мне кажется, у людей достаточно быстро наступает такая рекламная слепота, баннерная слепота, да, и люди перестают рекламу вообще замечать. И чем дольше какой-то формат рекламы существует, тем меньше люди ее воспринимают. То есть, там, какие-то баннеры в Инстаграме, там, сторисы, да, которые, например... Показываются люди, просто уже пролистывают, даже не смотрят на них ролики на Ютубе и так далее. То есть тоже их достаточно просто пролистать. Вот а в подкастах сейчас рекламы меньше, и люди к ней не так привыкли. То есть когда реклама появляется в подкасте, часто это бывает даже ну, неожиданно. Такое, О, нифига, у чуваков появился рекламодатель, круто. Вот. И поэтому люди как мне кажется, более внимательно слушать рекламу в подкастах. Ну и, конечно, промотать рекламу в подкасте намного сложнее, потому что если ты слушаешь где-то на телефоне, ты не полезешь лишний раз в карман, чтобы там эти 30 секунд скипнуть. Да? К тому же у тебя есть какая-то лояльность э, к подкасту, и ты тоже можешь послушать, что он рекомендует. Вот Второй момент – это думающая аудитория. Сейчас тоже такой тренд на потребление какого-то короткого контента, сиюминутного контента, там ТикТок, Instagram Stories – людям сложно концентрироваться на долгих историях. И это, с одной стороны, ну это особенность формата подкаста, да, то, что подкаст ⁇ это всегда долгая история какая-то, как правило, там от 20 до 40 минут в среднем выпуски идут. И это требует определенной концентрации. Поэтому люди, которые таким образом потребляют контент, как мне опять же кажется, они, ну, являются там, более такой думающей, более осознанной какой-то аудиторией, более, может быть, взрослой, более зрелой, чем люди, которые смотрят условные ТикТоки, там условные Инстаграм Сторис. Ну, лояльное отношение слушателей к рекламе в под... к рекламе в подкастах тоже, конечно, важный момент, то, что люди в принципе любят подкасты, которые они слушают, потому что они с ними долгое время, как правило, находятся и, в принципе, они очень лояльны и понимающие относятся к тому, что Подкаст – это требует времени, производство требует денег, и людям нужно как бы, отбивать эти затраты, как минимум, да, в идеале еще зарабатывать. Поэтому чаще всего люди даже радуются, если у их под... любимого подкастера появился рекламодатель. Вот Дистанция между рекламой и аудиторией. Про карманных друзей уже тоже сегодня говорили, да, что подкастеры – это ваши карманные друзья. Ну и то, что ты находишься у человека непосредственно в ухе, и говоришь о том, что ты предлагаешь ему, тоже очень важный момент для интеграции. Ну и, конечно, новое, то есть всегда интересно и важно, мне кажется, да, в рекламе в целом пробовать тестировать новые форматы, смотреть, как они заходят, и поэтому подкасты все еще остаются новым рекламным форматом, хотя вот сейчас как раз это уже становится более таким традиционным, но все равно еще далеко не все сюда пришли рекламироваться. Вот. Конечно, есть минусы у подкастов, да, то есть, во-первых, это относительно малое количество прослушиваний, то есть все равно до там, миллионов просмотров, как на Ютубе, пока что подкастом кажется, что далековато. А понятно, что ну, много или мало, это все-таки очень относительное понятие, и важно, наверное, качество аудитории, да, но все-таки многие маркетологи, люди, которые принимают решение о размещении рекламы в подкастах или там, владельцы бизнеса, да, они им важны цифры, то есть им важны цифры, Всем нужны цифры, да, то есть что какое-то количество прослушиваний должно быть, да, и часто там подкасты, то есть круто, то, что есть подкасты сейчас 50-60 тысяч, да, вот опять же коллеги говорили там про то, что есть и 100-150, но мне пока что кажется, что это больше какие-то действительно единичные случаи, чем правило, вот, потому что в среднем то, что находится в топе сейчас, это 50-60 тысяч прослушиваний, как бы если это сравнивать, ну, например, с тем же Ютубом, да, вот если мы берем, как наиболее, наверное, близкое, да, подкасты YouTube, то, конечно, на YouTube просмотров в разы больше получается, чем прослушивание подкастов. Еще минус это то, что рынок подкастов до сих пор достаточно не сформированный. То есть. Ну, банально начнем с того, что у многих подкастеров, например, нет контактов в описаниях подкастов, да, то есть на самом деле это было там прям бичом где-то год назад, сейчас эта ситуация выправляется, но все равно, то есть многие подкастеры даже, ну, не догадались составить какую-то почту, и банально не всегда понятно, как с ними связаться, если хочешь разместить в них интеграцию Часто бывает так, что подкастеры пишут свой подкаст, у них даже есть какое-то вменяемое количество прослушиваний, но они сами не до конца понимают, как его считать, как считать стоимость интеграции, да, чтобы это было как-то адекватно, как продавать рекламу. То есть они не понимают, что, даже сами подкастеры не всегда понимают этот рынок. Ну, бывают такие истории, когда люди, для людей подкаст это больше какое-то хобби, какое-то сайт занятия, чем изначально коммерческая история, и как бы они за это сильно не заморачиваются, но они приходят к какому-то успеху, вызывают интерес у рекламодателя, и ты им пишешь, хотя они сами даже не могут толком по статистике тебе ответить прослушивание, например. Вот. Ну и третий минус – это непрозрачная статистика, то есть, опять же, подкасты на разных платформах слушаются, и, ну, далеко не... Я думаю, что все по-разному считают там прослушивание, да, кто-то платформы суммирует, кто-то на большее количество платформ заливает, кто-то считает, там, допустим, 50% выпуска послушные, кто-то 100%. То есть все это делают по-разному, да, и реальную картинку понять, наверное, трудновато пока что. И это во многом проблема того, что нет централизованного какого-то портала, приложения, где бы все слушали подкасты. То есть кто-то слушает на Яндексе, кто-то на Apple, а кто-то еще в других приложениях. Это тоже большая ну, проблема, которая вот, может отталкивать от того, чтобы подкасты интегрироваться. А, так. Расскажу немножко про наши кейсы. На самом деле мы а, именно активно интегрироваться в подкасты начали, наверное, относительно недавно. Да? То есть изначально была история с либо выйдет, либо нет, на протяжении с которыми мы были два сезона, если я сейчас не, не соврал. Вот, То есть это было как раз с начала 2019 года. А, и сейчас мы начали тоже активнее заходить в другие подкасты. То есть у нас уже... Вышло вышло несколько интеграций с подкастом «Закат империи», с подкастом «Искусство ошибаться». Ну, в общем, со всеми людьми, кто сегодня выступал и рассказывал. Также сейчас мы интегрировались в подкаст «Это провал» на целый сезон. Но тут нужно отметить такой момент, что вот интеграции в подкаст «Это провал», корпорация «ЗОЖ» и «Ширичек», они все-таки начались относительно недавно, поэтому о результатах судить пока еще рано, и я не могу здесь каких-то прям суперглубоких выводов сказать о том, хорошо прошла интеграция или плохо, но в целом тенденции как бы по всем подкастам мне нравятся, то есть прослушивания набираются, то есть это кажется каким-то адекватным соотношением стоимости и прослушиваний, есть позитивный фидбэк о выпусках, да, там о рекламе даже, вот. А, наверное, здесь стоит отметить из этих всех подкастов, вот, подкаст корпорации ЗОЖ, потому что это а, история, в под, когда мы интегрировались в подкаст с нуля, то есть, когда подкаст еще не был запущен, а, и, в принципе, ребята, ну, если подкаст запущен, там уже есть какое-то количество прослушиваний, которые, в принципе, можно а, гарантировать, прогнозировать, да, допустим, там, 10 тысяч прослушиваний, окей, они могут, сниз, могут снизиться на 30%, ну, там, 7 тысяч... Могут ребята гарантировать, да. Когда запускается новый проект, то все равно всегда как бы риски большие, что там проект может не выстрелить и так далее. Но для нас, нам показалась эта история интересная, она отзывается как бы нашим ценностям, про то, что ребята запускают уже бизнес, ну, там девушка запускает свой бизнес э, с печеньем связанный, и, собственно, мы поэтому решили в качестве эксперимента зайти вот именно в новый проект и посмотреть, э, насколько он ну, насколько он выстрелит, насколько вот он раскрутится и посмотреть, как это нам будет в плане эффективности. Понятно, что когда ты заходишь в какой-то новый проект, в котором еще нет э, прослушиваний, это, конечно, для тебя повышенные риски, но, с другой стороны, это более дешевое прослушивание. Если этот проект выстреливает, это тебе выходит относительно дешево. Вот так. Ну вот как раз про дешево или дорого. Uh, из того, что из тех интеграций, которые были, я прикинул, и получилось, что среднее прослушивание получается 3,7 uh, рубля. Да? То есть получается, что как раз, опять же, апеллируя к предыдущей дискуссии, там ребята озвучивали цифры 3,8 рублей. То есть, в принципе, вот этот коридор мы попали да, по прослушиванию, то есть что-то дороже, что-то дешевле. Понятно, там везде разная аудитория, где-то она более массовая, где-то более такая конструированная, более целевая. Вот. Uh, дорого или нет? рублей прослушивания. Это вопрос такой дискуссионный. Опять же, смотря с чем сравнивать, смотря как это оценивать. Ну, попробуем вот для чтобы было понимание, сравнить с тем же Ютубом, например. То есть на Ютубе прослушивание получается, опять же, если очень так усредненно взять, это, например, там от 50 копеек, до там, 4 рублей. Ну, то есть это вот какая-то вменяемая вилка прослушиваний, о, просмотров по YouTube. Да? То есть подкасты, очевидно, дороже, там получается, чем YouTube в, в среднем. Но, опять же, в подкастах мы ожидаем более качественной интеграции, что ее люди послушают более внимательно, да, потому что она будет у них в ухе, потому что они не будут ее проматывать, потому что они не смотрят э, ю- подкасты фоном, как YouTube, например. Да? Поэтому м- ну, вот Мое ощущение субъективное, да, что в принципе это сейчас достаточно объективная цена по рынку за прослушивание на подкастах, и она будет такой оставаться в ближайшее время. Это тот как бы, коридор там, да, 3-8 рубля, на который можно ориентироваться и понимать, что там, плюс-минус твои интеграции попадают вот, в порог эффективности. Да? То есть если что-то выходит сильно дороже, возможно, это тоже имеет смысл, да, если там какая-то узкая аудитория. Ну, надо смотреть. Опять же, если что-то выходит сильно дешевле, это круто. Это значит, что подкаст действительно хорошо выстреливает. Это там история, когда ты зашел условно в в какое-то новое шоу, а оно хайпануло и набрало очень много просмотров. Поэтому вот такие цифры, на которые можно ориентироваться. Ожидания. Ожидания от размещений. да, чего ждать, чего не ждать. Ну, понятно, что в подкастах мы не ждем быстрых послушиваний. Это, в принципе, вот информация, которая, наверное, будет интересна всем, кто хочет размещаться в подкастах надеюсь, что такие люди здесь есть, какие-то маркетологи, может быть, которые смотрят и думают, там принимают решение проводить рекламную кампанию в подкастах или нет. Да, то есть это всегда долгоиграющая история, когда мы понимаем, что у нас есть время, да, что у нас глобальная какая-то компания, которая будет существовать, которая планирует э, свое присутствие в медийном поле там, на года вперед. Да, поэтому мы не ждем быстрых прослушиваний, но нас это устраивает. Да, мы не ждем, опять же, на текущем режиме там миллионов прослушиваний потому что сейчас прослушивания считаются там ну десятками тысяч то есть опять же 60 там 70 тысяч это очень очень успешное шоу если это переваливают за 100 то это прям супер круто вот не ждем лидогенерации и переходов ну здесь это наверное больше относится к нам да потому что у нас сложный продукт который вряд ли люди будут принимать решения сиюминутно. интересно было услышать о том что люди покупали Яндекс uh, Яндекс.Практикум курсы, да. я думаю, что, в принципе, это еще хорошо работает, вот, интересно будет послушать опыт коллег из Ясна, которые будут выступать после меня, потому что, мне кажется, что для продажи каких-то консультаций, это тоже может хорошо работать, потому что человек послушал что-то связано со своей проблемой и решил приобрести консультацию сразу же после подкаста, да. Но ну, вот, если это какой-то сложный продукт, да, там, не знаю, авиасейлс, поиск авиабилетов, то тоже вряд ли человек после подкаста сразу же полезет искать билеты, но он запомнит uh, этот продукт. Uh, ждем увеличения знания и лояльности. Ну, об этом я уже много сказал, да, что знания, в принципе, в подкастах хорошо прокачиваются. Ну, и качественные искренние интеграции. Вот хочу отдельно uh, заметить такой момент, что все интеграции, которые делают вот, ребята из подкастеров, которые, с которыми мы работали, ну, они просто классные. То есть, видно, что ребята делают это вот искренне, от души, что они не из-под палки, как говорится, это делают. Это прикольно. То есть, это всегда подкупает какое-то хорошее отношение. Например, на том же Ютубе ну, есть вот проблемы с этим. То, что люди, которые берут там немаленькие деньги за интеграцию, не всегда могут даже ее нормально сделать. То есть, видно, что они как будто бы тебе вот, ну, просто на ну, отвалить что-то сделали, что вот, на свою интеграцию забирай и меня. Да? В подкастах сейчас такого нет. Потому что, наверное, в подкастах там чуть меньше рекламодателей пока что, чуть меньше денег, и поэтому в том числе ребята там дорожат да, отношениями с рекламодателями. Вот. В Ютубе с этим сейчас ситуация похуже, потому что есть проекты, у которых там очередь из рекламодателей, от них ушел один, придет другой, им вообще наплевать, что рекламировать и кому заходить. Вот. В принципе, на этом мой, мой спич закончился, и я буду очень рад ответить на ваши вопросы. Спасибо.